0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это окей». Он о том, что можно быть другим, и это окей. Можно заниматься любимым делом, даже если весь мир против этого, и это тоже окей. Подкаст «Это окей» о людях, которые выбрали свой собственный путь, несмотря на общественные стандарты и нормы. Первый сезон подкаста посвящен женскому предпринимательству. Меня зовут Мирима Смонова, и я буду вас знакомить с моими прекрасными героинями. 8 женщин, 8 разных сфер, 8 неповторимых историй о трудностях, о победах, о том, как создать свое и находить свое предназначение. Шестая гостья подкаста «Это ОКЕЙ, Алина Абдраслова. Алина – основательница фотостудии Linkyway. Когда слышишь название этой фотостудии, неосознанно на лице появляется улыбка. Оказалось, что это микс из двух слов – Милки Уэй, любимая шоколадка Алины, ну и Алинка, так ее называют все друзья. С Алиной мы тоже созвонились во время карантина. Было очень интересно узнать, как на ее деятельности отразилась вся эта ситуация в мире. Что было очень символично, мы созвонились на годовщину ее фотостудии. Поэтому было эмоционально, интересно, ну и полезно, я надеюсь. Слушайте. Всем привет, в эфире подкаста «Это окей». И э, в этот раз моей э, еще одной онлайн гостей стала Алина. Э, я ее называю «Линьки Уэй». Ее студия называется Линки В общем, эта девочка, владелеца фотостудии. Сейчас она сама все расскажет. Алина, привет. Всем привет.
1: <чел> <просил> а, как проходит ваш карантин? <unle Sharing> я сейчас сижу на кухне, и вот мы с Мегой решили пообщаться. И я очень рада тебя видеть, правда? Потому что сидишь в четырех комнате, никого не видишь. Это так <asury> странно. <cancerscoughs>
0: Ну, формат онлайн, он, конечно, вообще не самый удобный, особенно, когда вот ты сидишь дома, и у тебя все время кто-то бегает, что-то шумит. Слушай, Алин, расскажи вообще, что произошло у тебя перед карантином? Что со студией? Вообще, какое у тебя было состояние? Сейчас малый и средний бизнес страдает. Что ты вообще предприняла? Что ты сделала? Перед карантином
1: ну, я запускала школу, То есть у меня уже набирались ученики, у меня уже были ученики, которых я их обучала. И вот как только объявили карантин, одна из них уехала там в регион какой-то. Я помню, нам пришлось уже отложить на на три недели уроки, занятия и так далее. Во время, после карантина, ну, мы закрылись потому что на, нас закрыли, арендодатель сказал, ну вот, мы закрываем пока. Ну, у нас как мини-бизнес-центр получается, там несколько этажей, и там все выключили, свет выключили, все закрыли, дверь закрыли, и нас, грубо говоря, так технично выгнали со своей же площадки. Вот, потом я приехала домой, несколько дней, конечно, я высыпалась, это было прям, это для меня нужно было. Потом я начала э, за, доделывать свои заказы, которые не закончила. А потом уже начала сейчас, вот до сих пор сейчас делаю онлайн обучение, тоже хочу запустить онлайн обучение, чтобы до конца карантина там не умереть. <laughs> вот, а так, э, а так пока работать в планах создавать что-то новое. И я хочу после карантина, карантина в Бишкеке именно в сфере школы, в сфере фотографий что-нибудь новое э, создать. Я недавно еще обучилась у э, одного чувака, который работает в Москве. Он тоже вам он проводил онлайн-обучение. Также через Zoom мы сидели, разговаривали, он объяснял. Я вот думаю, это уже буду отрабатывать, дорабатывать. И как раз в студии это все сделаю. Ну,
0: то есть тебе удалось все перевести в онлайн, да? То есть ты... Э... Как бы некоторым было тяжело на самом деле приостанавливать там кто-то замораживал аренду, а у тебя еще арендодатели сами да, выгнали сказали все идите домой. А вот расскажи именно про работу онлайн. Тебе было легко перестроиться или ты уже ранее сама это делала, то есть у тебя уже ранее было онлайн обучение? Нет, у меня ранее не было
1: онлайн обучения, но мне салматы со писали, чтобы я это организовала. Если честно, да, тяжело переходить на онлайн, потому что, это, во-первых, не знаешь, как донести до человека, потому что физический контакт, он все равно нужен, вот, ну, объяснять, показывать и так далее. Но я пересмотрела несколько онлайн-школ, которые они ну, преподают, Вот немножко взяла от них, получается, некоторые моменты, немножко от себя добавила, и в основном, бывает мой через скайп, как старые, как старые, не Zoom, <смех> вот через Skype бывало, связывались, а сейчас я вот думаю тоже перейти, перейти на Zoom, я недавно скачала, недавно изучила, хотя я про это приложение очень давно знаю, вот, а, и, ну, мне, мне самой понравилось, я начала составлять презентацию, мне самой очень понравилось вот это вот все делать. Я его почти закончила. Я вот думаю, через несколько дней я его уже запущу, чтобы онлайн-курсы уже набрать. Я вот думала еще запускать просто фотошоп-курсы или фотографии тоже. Но я сначала запущу, скорее всего, фотошоп, а после, скорее всего, по фотографиям, ну, именно как фото, настрой камеры и так далее. А
0: давай вернемся к тому моменту, когда ты начинала вообще фотостудию. Почему именно фотостудия? Как вот сложились обстоятельства, что ты пришла именно в эту сферу? О, oh,
1: это очень интересная история. <laughs> я это никому не рассказывала. Ну, я так частично рассказывала. В общем, я работала в одной IT-компании, работала вместе с молодым человеком своим. И, ну, как обычно, когда пары вместе работают, всегда девушка надоедает своему своему парню, там, типа, ты, мне не обращаешь... ты на меня не обращаешь внимания и так далее. Я так и делала, правда. Я ничем не занималась, кроме его. Вот. Потом, после, он мне сказал такую фразу, иди займи себя чем-то. И все, я как-то этот листала в Инстаграме, увидела там объявление про набор фотографа, типа заработай больше 500 долларов и так далее. Я прям помню вот эту вот вывеску. Я все, все пошла туда. А хотя у меня перед этим был выбор пойти либо на ресницы, либо на фотографа. Ну, я все-таки выбрала фотографа этому этому прийти, к этому решению мне прийти помог этот нумеролог Салматы. Я еще с нумерологом виделась. Вот, а потом. Да, все начало работать, все было нормально. Я я когда пошла, я думала, все, только для себя. Не буду работать, только для себя. И все как-то так-то пошло, что пошли заказы, первые деньги, первые заработанные деньги. Это было интересно. Все потом проходит время, полгода, но все равно думаешь, к чему ты пойдешь, к чему ты придешь или будешь просто фотографом. Я даже не думала, что студию открою, но в один момент мне просто друзья предложили... У меня были идеи, какие именно локации я хотела, я им рассказала, они мне предложили, давай давай мы в тебя вложимся и будем вместе работать. Я сначала согласилась, и сказала давайте, почему нет, но потом подумала, что с друзьями, чтобы в будущем не потерять отношения, я для себя приняла, что лучше не делать с ними. Вот я потом, я им очень тяжело это сказала, они еще год, по-моему, на меня обижались, для меня это это такая боль была, просто мне было тяжело это им говорить, но мы все-таки, я им рассказала, но мы дружим до сих пор, слава богу, богу, они меня поддерживают, помогают иногда, но иногда говорят, типа, «Ах, ты нас кинула!» Вот, а потом после этого я рассказала отцу, он меня поддержал, он вложился, и вот сегодня, 1 апреля, я заключила контракт на аренду помещений год назад, ровно год назад. И так и родилась студия. Слушай, мы сейчас,
0: оказывается, записываем на твою годовщину, да, можно сказать. А, у тебя такой был, знаешь, вот по твоим рассказам, это все как будто бы было, а, ну, не слишком сложно, а на самом деле, наверное, на тот момент... Вот эти решения тебе давались нелегко, например, там тоже партнерство с друзьями. Я тоже, я вообще абсолютно против партнерства с друзьями, с родственниками. Мне кажется, это вообще ну, не то, ну не стоит до да, этого делать. Вот какие были твои первые шаги к тому, чтобы быть самостоятельным таким частным предпринимателем, да? Что ты сделала?
1: Да было тяжело. Вообще я сама по себе я ненавижу принимать решения. Просто не люблю вот это решение принимать. Для меня ну я хочу просто говорить, да, хорошо, ну делать просто. Я... Решение принять с друзьями мне помогли, конечно, левые люди, не левые люди, а бывает же там тренинги смотришь и разные там книги читаешь. Ну вот это мне как-то помогло. Открытие открывать было сложно, потому что я девушка и я еще такая же маленькая ростом. И меня меня вообще не воспринимали, не ни... Не строители, никто просто. Ты приходишь в магазин строительства, да, и ты говоришь вот это, вот это надо, и тебе заряжают прям конкретно. Ты видишь, что тебя обманывают. Но ну, я почти привыкла. А потом я уже начала с ними на их языке разговаривать, уже договариваться. К этому уже мы привыкли, начали ремонт делать. Были срывы, были срывы, и я жалела, что я это все начала. Я прям сильно жалела, я помню. Я помню, я возле окна стояла, даже рыдала. Зачем мне это надо было? Но потом, ну, когда видишь конечную цель, ну, конечный уже итог, это уже это уже какое-то наслаждение, это мне прям нравилось. Ремонт у меня длился около двух месяцев. Помогали мне девочки Алина э, и Ваджима. Ваджима помогала именно в сфере раскрутки и так далее, как этот, как работает это все. Алина помогала договариваться со всеми, то есть она мне нашла дизайнера, она мне нашла строителей. Вот э, трое девочек попытались как-то что-то сделать, это было интересно, мы это снимали. И в один момент, когда мы втроем сидели, она сказала типа давай мы снимем видео, как ты это все делаешь и как ты это все открываешь. Потом девочки это все сняли, они просто задавали мне вопросы, я помню, они вот это, ну, сняли и сами смонтировали, и мне не показывали, они мне сказали, тебе будет сюрприз, ты не будешь смотреть. Я сказала, окей, все хорошо, в день открытия мы не спали, мы ночевали в бане с легким паром, где вот второй этаж есть, VIP-зона вот это где, мы там ночевали, я, моя сестренка и Алина, мы там ночевали, я помню. Я не спала, потому что я настолько волновалась. Я пошла, а, попарилась, я пошла на массаж. Я вообще не спала. Потом я разбудила Алину. Поехали мы в Пазидан, ресторан, где мы брали столы для фуршетов. В 9, а в 8 утра мы выехали. И когда мы выезжали с, с легким паром, мою машину задели, поцарапали и уехали. Это было прям вообще... И я помню, мужик ждал и говорит: вот вас поцарапали, он отправил фотографию, типа вы потом разберетесь. Мы его все равно не нашли, кто это был. В общем, забыли. Мы приехали заведение, позавтракали. Я прям помню, что я спать хочу, но я не могу уснуть, потому что я волнуюсь. Все, мы это все технические моменты сделали, там привезли еду, тарелки, бокалы, вот это вот все столы. И единственный момент я не знаю, что надеть. Боже, мы в день открытия с подружкой четыре торговых центров оббегали, я нервничаю, из-за того, что я маленькая, худая, мне ничего не подходит, и в итоге мы в ГУМе, по на третьем этаже, что ли, нашли прям самое классное, все взяли, убежали, она побежала в студию, там уже подготавливать, я побежала в салон, чтобы побыстрее мне там уложили, все сделали, потом я заезжала по своим спонсорам, чтобы там уже разыгрывали там подарки забирала все, все эти подарки, сертификаты, я приехала, вот когда я приехала, я успокоилась, я увидела, что там уже все нормально, хотя там а, много чего недоделанных моментов было, но я понимала, что все уже можно открывать, уже можно готовить я увидела гостей, своих друзей, и это был реально самый счастливый момент, мы еще, я помню, Мы еще с девочками договаривались, вот закончится это все, мы пойдем тусить, мы пойдем отдыхать, короче, все, мы отдохнем. Но когда открытие закончилось... Мы так с ног валились. Ужас, мы так хотели спать. Мы просто пошли поужинали, я помню. Друзья, они там еще пожелания говорили. Но я так хотела спать. Я просто вырубалась, я помню. Так,
0: Алинка, давай, чтобы наши слушатели примерно представляли. Какой у тебя рост? Расскажи, потому что ты сказала про то, что ты маленькая. Мне кажется, людям сейчас интересно. И кто такие Алина и
1: Ваджима? Мой рост, по-моему, метр пятьдесят пять. <laughs> Да, может, меньше, я точно не помню. Ну, я полторашка, короче. Ваджима это, это, это потрясающий человек. Девочки 19 лет, но она так круто шарит во всем. У нее мозг работает лучше, чем у меня. Вот, когда я сдаюсь, моменты же бывают, когда ты сдаешься или не хочешь работать — я вот представляю ее, вот смотрю на нее, типа, Ваджима может, значит, и Яму надо, надо как она работать, надо как она все делать, все. Она очень крутая девочка, она и она идейная, она прям сидит и у нее брейнштормит с ее командой и так далее. 19 лет девочка открыла уже свой онлайн-магазин, у нее уже своя самая компания, которая ведет уже несколько компаний, да, у нее уже кейсы такие хорошие, классные, вот. Про нее можно уже бесконечно рассказывать. Вот, я, я познакомлю, кстати, у вас. Ты ей тоже понравишься. Я да? А, вы же знакомы, точно. Вот. Алина, это... Мы с ней познакомились, когда э, мы работали в IT-компании. Мы с ней особо... Мы знакомы уже больше трех лет, что-то такое. Но мы особо не общались. Мы заобщались после, после нашего трипа в Египет. Мы с ней хорошо заобщались, мы приехали. Она мне начала помогать. Она тоже в какой-то части SMM. То есть она во всех частях тоже есть. Вот, а, она начала мне помогать, она мне очень, очень прям хорошо помогла во всех сферах, она тоже в основном тоже хорошо разбирается, в, раз, в раскачке она хорошо мне помогла, со многими меня познакомила, с которым я не знакома в городе, с бизнесменами, с диджеями, там, ну, с такими крутыми ребятами, а, она дебатер, вот, она очень дипломатичная, разговаривает, мне прям это очень нравится. Вот, э, Она моя ученица, я ее обучила фотографиям, она сейчас фотограф, я прям очень горжусь, она молодец. Она э, с ее сестрой, с ее тетей, где у них цех получается, где они шьют, она там открыла маленькую студию свою, где они там фотоют. Но они открыли, оказывается, для себя. Ну, летом, я думаю, они будут уже работать со всеми. Она сейчас, к сожалению, она сейчас замужем, редко выходит куда-то. Вот. Ну а так по работе мы часто видимся. У нас с ней сейчас тоже есть планы, которые мы, кстати, у нас еще когда карантин, был, карантин объявили, мы составляем сейчас очень крутой проект. Я думаю, это всем понравится. Мы вот сейчас с ней это все додумываем, доделываем. И как раз после карантина сразу, сразу уже запустим. Короче, в общем, Алина, она как бизнес парт не партнера а как мы с ней и партнеримся короче и подруги и партнеры вот. я
0: сейчас знаешь что обнаружила что оказывается нас окружают так много предприимчивых классных девочек даже та же самая Ваджима Я тоже с ней знакома тоже у что-то прикольное дело. не помню не помню как я на нее подписалась но после того как ты мне о ней рассказала мне захотелось ее тоже пригласить в подкаст но это посмотрим да увидим а так все, ты так прям очень прям с любовью говорила о девочках. Что ты вообще думаешь э, именно о женской дружбе и э, о, жен, о девочках, именно партнерах? Как бы нравится ли тебе работать с девочками?
1: А, насчет женской дружбы? Ну, я с детства в это верю. Я до сих пор верю. То есть э, многие говорят, что женской дружбы не существует. Там, вы потому что женщины, вы эмоциональные бла-бла-бла. Ну, я верю. Мы с подружками тоже часто ссорились. Мы с Алиной, я помню, мы очень сильно поссорились перед Новым годом. Но мы понимали, что мы будем в дальнейшем месте работать, и нам хорошо дружить. И мы помирились. Сейчас уже все нормально. А насчет партнерства, я думаю, да, мне хорошо работать с девочкой. В принципе, не со всеми работать хорошо. Но когда человек видит то, что ты видишь, то есть когда вы одинаково видите э, работу, то вот тогда вот прям хорошо идет все?
0: Я, кстати, с тобой с этим согласна, потому что очень э, клево работать с теми, кто с тобой на одной волне, потому что тебе не приходится в тысячи раз перерисовывать, там, не знаю, объяснять что-то, да? Это очень клево. А как ты думаешь, в чем сила, именно женская э, сила в предпринимательстве? То есть сила женщин в предпринимательстве? Как ты думаешь, в чем?
1: Интересно ну я думаю что в том что мы женщины наши эмоции Но мы не кажется мы можем договариваться чем мужчины где-то как-то схитрить где-то как-то там согласиться потому что не зря говорят что женщины мудрые там где там где нужно промолчать где-то нужно сказать но я думаю что в этом есть наша сила но наш большой 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 минус это наши эмоции просто это 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 просто иногда так мешает. А так, я думаю, мы тоже хорошие предпринимательницы, нежели чем... Короче, я тут сейчас тупанула. Мы тоже не хуже, чем мужики, вот. Вот, ну, я думаю, наша сила в том, что мы можем вот так вот где-то схитрить, где-то согласиться, где-то заткнуться, где-то сказать «да». Да, гибкость, вот, вот.
0: Так все таки эмоции — это слабость или это сила?
1: Ну, я думаю, больше ч... сила, нежели чем слабость. Но эмоции иногда тоже помогают. Во многих местах тоже помогают. Вот я, я больше к плюсам, нежели чем к минусам. Вот.
0: Я тоже думаю, что эмоции — это все таки сила, потому что они э, где-то очень хорошую роль играют, особенно, знаешь, именно в нашей сфере, когда мы там креативим, ну там что-то делаем, да, такое. А, давай такой э, денежный вопрос теперь: сколько вложил твой папа, когда он. Получается, твой папа был твоим первым инвестором, да? Э, вот и твой первый заработок такой прям большой, именно как предпринимательница? Да,
1: вначале, по-моему, бизнес-плану было 10 тысяч долларов э, вложений. Но, ну, как всегда, конечно, больше около 12-13 тысяч, по-моему, Может, даже больше, я точно не считала. Вот, он вложился, я, конечно, до сих пор выплачиваю, а самый большой мой заработок, по-моему, это было перед Новым годом и перед школой, то есть, когда я школу запустила, и как раз вот Новый год, получается, вот, и вот тогда это было, если я сейчас скажу, по-моему, 150, то ли 170 тысяч сомов за месяц. Это для меня было прям вау, первый раз, вау. Ну, максимум я зарабатывала, даже когда я фотографом была, максимум, там, не знаю, 30-40 тысяч, да. А тут 150, я такая, офигеть, круто. Вот. И школа иногда спасает, да. И мне нравится, когда школа работает. Он приносит прям хорошие деньги, прям очень хорошие. Если его стабильно запускать, я думаю, это можно прям на нем хорошо заработать. В принципе где-то я читала или у кого-то я слышала, что две сферы, сферы, никогда не умрут, это типа обучение, то есть обучающие центры и медицина, то есть медицина никогда, никогда не умрет. Вот. и я подумала, что можно похорошенько уже развивать школу, чтобы это было прям, прям вау школа, не. Э-э-э.
0: Тебе самой нравится обучение и сколько учеников ты уже успела выпустить или вообще не знаю, ты считала ты не считала?
1: Конечно, конечно нравится. Я, по-моему, выпустила 20 с чем-то. Ну вот, больше 20. Двое из них уже открыли студию. Больше больше там, 5-6 фотографов прям уже хорошо работают. Прям вот, они постоянно берут съемки, заказы, бронируют студии. Одна из моих учениц, она работает со мной, то есть она мой штатный фотограф. Вот Она нам снимает видеоролики, бывает фотографирует. Вот. ну ученики, я с ними до сих пор поддерживаю связь, я их очень сильно люблю, прям прям люблю. Мы когда Новый год, 8 марта, мы там всем типа поздравляем, давайте встретимся, когда мы встретимся и так далее. Они все, ну мне повезло, скорее всего, с учениками, когда они все ко мне приходят, после они постоянно там общаются, здороваются, ну никак другие, да, вот ушли, там обхайли и ушли, да такого не было ни разу. Ну, может было, может я не слышала, да, может быть. Но они все со мной общаются, они открыли студии некоторые, да, я прям очень за них рада, развиваются уже как фотографы, и я очень рада, что я как-то посоветовала, ой, нет, как это говорится, посодействовала к этому. К их будущем. А мы с моим
0: другом недавно прям так засели, знаешь, на тему соло-принерства. Это предприниматели, соло-предприниматели и, ну, это те, у кому не обязательно нужна команда и те, кто строит свой бизнес вокруг э, своего одного навыка. Вот, ну, то есть соло-принер это типа соло. И интерпренёр, да, совмещенные, два слова, слова и предприниматель. Вот, по сути, мы подумали, да, фотограф тоже к этому относится, но ты сказала, что у тебя есть люди, да, в команде. Есть ли у тебя команда? А, вообще, какие у тебя затраты там, я не знаю, зарплата на команду, аренда, вот такие какие-то моменты. Расскажи подробнее. А,
1: в начале, в начале нас было вот трое: вот Джим, Алина и я, получается. Вот эти девочки мне помогали просто так от души. Они... Ну мы договаривались, что они месяц мне просто помогут, потом я уже дальше сама. Ваджема мне помогла поставить именно по СММ, по Инстаграму. Алина почти то же самое, там клиентура и так далее. После я уже начала работать сама примерно где-то около полгода. Я была в студии администратором и уборщиком, и всем тем, кто вообще там есть. Единственные затраты — это было интернет, коммуналка, ну и аренда. У меня аренда 800 долларов. Это прям нормальная цена Еще сейчас доллар вырос Это прям, это, ну в принципе Это я думаю, можно там договориться там И так далее Я на это очень надеюсь Потому что 800 долларов, если сейчас прям перевести Это очень большая сумма вот а Насчет команды Потом я начала набирать администратора У меня первый администратор Она у меня, по-моему, проработала Примерно две недели Это была моя ученица Потом она уехала в Нарын Короче, она кое-куда уехала, уволилась, уехала, хорошо, потом я наняла другую девочку, это, получается, модель моей ученицы, она сама отозвалась, мы с ней поработали месяц, я ей платила 10 тысяч зарплату, и если она там приводит клиентов, 10%, вот, это как раз было перед таким, это было в январе как раз, в январе же тишка, никого нет, все там, они не могут найти клиентов, получается, и мне тяжело находить клиентов. В принципе, поработали нормально, но ей пришлось улететь, потому что она в это время устраивалась в Катар через онлайн, короче, вот. Ей позвонили, она сразу же улетела. Вот, и она уволилась, получается, тоже. И есть у меня только один единственный штатный фотограф. Вот. получается, если со студии идет заказ на фотографа, Все, что фотографу дают люди, ну, я ей отдаю. То есть я не беру никакой процент. То, что она заработала, то она заработала. Единственное, от чего я забираю только, это аренда студии. То, что заплатили аренду студии, я его и забираю. Все, больше, ну, больше я ее финансы особо не трогаю. Вот эта девочка, это мой штатный фотограф, это моя ученица. Она очень креативная, прям очень. У нее потрясающий вкус, у нее невероятно другой взгляд на именно фотографии. Даже я, когда монтирую видео, видео я не так монтирую. Последнее видео ты, наверное, видела, где я там в платье, там вот это вот, да, ха-хи-хи. Вот это она монтировала, кстати. И я просто, когда мы с ней даже обучались, я просто видела, что она прям очень старается, что у нее хороший взгляд, что у нее хороший вкус. Я ей предложила через полгода примерно обучение. И вот после карантина, но мы уже с ней сейчас переписываемся, планируем, и так далее, я плачу, получается, ей 6 тысяч оклад, как оклад, и вот ее проценты от фотосъемок, все, а так, а так только нас двое пока что, пока что, я думаю, после после карантина уже добавится, и, кстати, мне очень тяжело набирать команду, мне очень тяжело доверять кому-то, и я всегда думаю, что я лучше сделаю, чем кто-то другой. Я никому... Вот у меня до сих пор эта проблема есть. Я сейчас по чуть-чуть уже это, ну, от себя убираю, что нужно доверять, что нужно делегировать именно вот эти вот а, какие-то решения, какие-то проблемы и так далее, а не самой на себя брать и не умирать там вместе с ними, да?
0: вот. А вообще с таким моментом, с, де... с доверием, да, с делегированием многие предприниматели и вообще многие руководители сталкиваются, поэтому это прям надо делать. А... Ты заговорила о трудностях, то, что, например, в январе нету да, клиентов. А, какие еще трудности, с какими трудностями ты сталкивалась на этом пути? Что было самым сложным для тебя? Вот ты открыла студию, все, столько потратилась, что дальше?
1: А, самое сложное это до сих пор мне это тяжело это идеи. То есть мне не хватает идей, и мне кажется, мне не хватает людей, поэтому у меня идей мало. А, я не могу. Я очень тяжело реализовываю то, что я задумаю. Я не знаю, почему-то мне раньше было легко, а сейчас почему-то вот в, в декабре, то ли в январе у меня вот это началось. То, что чуть-чуть тяжеловато с идеями. Я начала себя загонять в комплексы. Я просто начала сравнивать себя с теми людьми, которые уже работают очень давно то есть они работают, например, больше 7-8 лет, а я работаю всего лишь полтора года, да, и я начала загонять себя, вот они там так делают, а я не могу, там а, я, я, я там бездарная, у меня ничего не получается, вот я начала себя загонять, потом мне подправили чуть мозг, типа успокойся, делай вот то, что можешь, не надо ни за кем бегать, ни за чем там успевать и так далее, создавать что-то свое. После этого я почти чуть-чуть уже начала приходить в себя прошла несколько онлайн-обучений именно по свету, потом я сделала несколько фотосессий именно по новому обучению и по новому фотошопу. После этого у меня уже пошла вот эта уверенность, новые клиенты, новые друзья, новые знакомства. Бывает, оказывается, в такие моменты, когда ты, не знаю, как это сказать, в одной и той же сфере, когда крутишься, и тем более одна, когда крутишься, ты чуть-чуть угасаешь, что ли как-то... Не кажется, да, да. И вот я вот этот момент, мне кажется, переживала. Но в принципе сейчас уже хорошо. Я хочу прям, прям уже работать, 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 а не вот это, как раньше. Я вспоминаю и думаю, вот я эту рыбу. Зачем мне это надо было? Вообще
0: сравнивать себя с другими это всегда проигрышно. Вот серьезно, я тоже это делала. Это всегда самокопание, это саморазрушение, потому что все равно найдется кто-то, кто по твоему мнению лучше тебя. А я уверена, что этот кто-то думает, что где-то ты там лучше его, да, скажем. Поэтому вот это вот точно не стоит делать. И еще про трудности мне очень интересно, как ты искала клиентов, то есть это уж все равно деньги, тебе нужно было окупать аренду, тебе нужно было платить, ну хоть какой-никакой, но тебе нужно было платить оклад Как ты искала клиентов, твои действия, не знаю, продвижение, что ты делала?
1: Я никогда не запускала Таргет, вот я, я запускала Таргет недавно, когда я школу запустила, второй поток вот тогда я запустила Target второй раз, по-моему. И первый раз я запускала очень давно, когда еще студии не было. Я какой-то фотодень делала и так далее. В основном, как я нарабатывала себе клиентов, это я думаю, что отношения вначале... Я люблю с людьми общаться, очень люблю. Если тем более человек, когда подходит ко мне, ой, подходит мне по ауре, то есть мне, когда с ним комфортно, все, я начинаю прямо во всем болтать и так далее. И мне кажется, вот это мне помогло. Во-вторых, это, естественно, работы, я думаю, очень нравились всем, как я фотографирую, обрабатываю и так далее. Я старалась в основном в Инстаграме общаться вживую. То есть я записывала очень много сторисов, прям, я помню, в начале, в начале, в начале я прям нереально много сторисов записывала. Меня потом от себя тошнило, сама от себя тошнила, я помню. Вот мне кажется, еще это чуть-чуть помогло. И... И сарафанное радио. И после, кстати, я после года работы фотографом, я чуть-чуть стала замкнутой, я стала немножко грубой, я помню. И были моменты, когда я немножко грубила клиента, мне из-за этого очень стыдно сейчас. Я до сих пор об этом думаю. Хоть это, не знаю, там давно, может быть, когда-то было, когда мне клиент что-то не то скажет, или если это мне не понравится, там его движение, я бывала иногда грубила. Мне это так стыдно сейчас. Я сейчас вспомнила. Возможно, после этого, когда я вот так вот начала нервничать, я теряла клиентов, я так думаю. А потом... А потом... Сейчас я сейчас... Здесь у меня мысль перебилась. Я верю в такое, то, что как ты себя настроишь, то, что и ты получишь. Я бывала моменты, когда я вот, например, села обработать или села там поработать, да, я себе настраивала, что эта фотография будет классно или эта фотосессия будет круто, и после этого мне уже придут другие люди. То есть в основном я думаю, то, что, ну я даже в этом уверена, 90% то, что я вот э, настраивала себя как на работу, что мне придет вот столько-то заказов и столько-то я заработаю, вот, вот столько-то и мне и приходило. То есть в основном я верю в то что... то, что ты думаешь, что и притягивает, или как там говорится. Да, я еще вспомнила, э, я поднялась после... Я сделала фотосессию в Вике, Виктория э, Шатова. Шатова, может, знаешь, такая блондинка, такая очень приятная девочка. Я с ней очень, очень хорошо задружилась, вот, она мне помогла, я про звезд совсем забыла. <laughs> А потом она мне написала, типа, вот Айджане говорит, твои фотографии очень понравились, ты не хочешь ее пофотать? Я сказала, хорошо, давай. А потом я очень долгое время ждала, когда они мне напишут. Я так поняла, что они забыли. Потом я решила все взять в свои руки и написала в э, этой Айджане сама. Она вот... Вот я помню, 15 минут, по-моему, через 15 минут она сразу ответила. Я так обрадовалась, я думала, не знаю, неделю еще буду ждать. Нет, после Айяна Семь, я прям хорошо начала работать. Я помню, потом я, я безумно хочу работать за границей. То есть в Алматы, в России, там, конечно, в Европе и так далее. Это мечтать и мечтать. Но я тогда хотела очень работать в Алмате. Потом я... В Алмате, конечно, я подписана на несколько там блогеров, актеров, актрис и так далее. Я написала всем, всем, кого я там знаю. Прям просто пишешь там «Привет! Здравствуйте, меня зовут Алина, я фотограф» и так далее. Ответили мне два человека. Одна из них Дика Страй, может, ты ее знаешь, не знаешь... Она очень крутая актриса, когда я еще в России жила, я на нее была подписана, я ее прям обожаю с тех пор. Она мне ответила, я с ней познакомилась, мы до сих пор с ней общаемся. То есть вот это мне помогло даже построить отношения на будущее. Вот, и одна была стилист, девочка. Мека или Мика звали, я не помню, а Бласанова, по-моему. Вот, и общение со звездами, да, кстати, помогает именно фотографии. Но мне кажется, сейчас это так, знаешь, переелось, что ли. Больше хочется видеть такую необычную, необычную внешность или девочку, которую никто не знает. Вот. И поэтому я сейчас перестала работать со звездами, потому что Бартер это ничего.
0: Для тех, кто не знает, возможно, Аджана Семова это макроинфлюенсер, Он... кыргызстанский макроинфлюенсер, но помимо этого также ее знают в Казахстане, там в Малайзии и все такое. И в принципе, многие творческие ребята, как бы, они продвигаются за счет хотя бы как как минимум первые какие-то шаги за счет каких-то инфлюенсеров. Но дальше, да, мы вот только что э, за за кадром, да, так скажем так, с Алиной обсудили, что это уже приедается на самом деле, и нужно искать какие-то новые пути, да, продвижения себя. Э, И, в принципе, сарафанное радио в этом плане, мне кажется, очень круто работает. Я со всеми, со своими гостями обсуждаю этот момент, вот момент, когда ты сгораешь. О нем уже говорила о моральном выгорании, как ты с ним боролась, ты говорила про онлайн уроки, там я не знаю, там новые какие-то направления, да, в своем же ремесле. Расскажи про то, как ты переживала и сколько раз вообще у тебя были эти выгорания за весь период твоей работы.
1: Выгорания у меня бывают часто по настроению, когда мне, вот я не помню больше пяти-шести раз было точно. Как я выбиралась, я смотрела на людей. То есть меня люди очень сильно мотивируют. И вот сидишь даже просто в сторисах, да, смотришь, там, человек вот это вот сделает. Вот это он, это, ну там, Чопа, например, сделала крутой эфир, да, придумала там крутую рекламу и так далее, грубо говоря. Я смотрю людей, которые что-то делают, и меня прямо это зажигало, типа, мне нельзя отставать, мне надо тоже делать, нельзя выгорать, типа, не время, потом постарею, потом можно, типа, отдыхать. Вот, и меня всегда мотивировали люди, я смотрела на людей и старалась вот это вот не отпускать. И второе, скорее всего, да, онлайн-обучение и что-то новое. То есть я параллельно сейчас, то есть у меня не одно направление фотографии, я сейчас хочу заняться еще чем-то, чтобы отвлекаться от одного на другое. Потому что когда одними тем же занимаешься, ты так надоедать, и когда даже вот... Как мы сейчас сидим, да, вот в одной комнате, на Тайдалидже, вот то же самое. Вот, и я, я решила, что параллельно буду что-то новое. Но, ну, чтобы они между собой как-то были связаны. Чтобы я не бросала там студию, типа, все, мне надоело, я бросаю. Чтобы такого не было. И вот решила, чем-то заняться. Только я не знаю пока чем. Ну, я знаю, только я не пошла. И, скорее всего, я думаю заняться этим. Как его? Интерьер, дизайнер интерьера или же, или же не знаю.
0: Какие книги ты посоветуешь прочесть тем, кто хочет заниматься фотографией, может быть? Или просто ищет себя, свой путь?
1: Для фотографии, я думаю, главное в истории фотографии есть такая книга. В этой книге есть все, про все, то есть про старинных фотографиях и так далее. Кто как начинал, какие фотографии а, сейчас в моде, какие фотографии были в то время в моде, что такое натюрморт, вот это вот все. А, заученные такие, заумудренные слова, которые фотографы в основном между собой разговаривают же. Вот. А, там про все вот это вот есть. Я думаю, первая, первая книга, которую долж, должен прочесть каждый фотограф, мне кажется, этот, потому что я это прям от и до прочитала. «Икигай» который я сейчас читаю. Я его увидела у основателя Юфрейм, который он, короче, посоветовал. Я после этого купила. Эта книга в основном помогает именно осознании внутри. То есть именно что ты хочешь сам Бывают же моменты, когда нам вот это вот навязывают, ты должен вот это, вот это и так далее. А именно эта книга помогает разобраться в себе и найти то, что именно ты хочешь. Мне эта книга сейчас прям очень хорошо помогает. И вот для фотографов в первую очередь, я думаю, прочесть нужно книгу «Основы фотографии». И и если вы хотите разобраться там в себе, в своих тараканах, грубо говоря, думаю, подойдет книгой и
0: А что бы ты посоветовала тем, кто хочет открыть свою фотостудию? Или вообще просто начать свое дело начинающим предпринимательство, что бы ты посоветовала? А,
1: ну, в первую очередь, конечно, верить в себя. Без веры в себя а, плохо будет все получаться. Это по себе знаю. Чтобы фотостудию свою открыть, мне кажется, сначала там промониторить всю именно весь, ну, весь Бишкек, где оно хочет открываться, да, Потом, грубо говоря, что есть, а что нет, именно открыть то, что в Бишкеке сейчас нету, Потому что у нас все студии сейчас одинаковые, даже моя студия похожа там, на другие студии и так далее. И вот для начинающих фотографов, которые хотели бы открыть студию, я посоветовала бы открыть что-то новое, которое нет в городе. Привести что- какие-нибудь оборудования, которые в городе нет, да, вот... Uh, да, пойдут больше вложений, но если включить креативность и подумать, как можно это все сделать, можно как-то обойти именно момент финансов. Вот. Uh, для начинающих предпринимательниц uh, вера, вера в свой продукт, потому что без продукта мы никто своего про- продукта. вот. Uh, и не останавливаться. Даже если тяжело. У меня были моменты, когда мне было очень тяжело, когда я готова была продать. Мне приходили в студию, uh, арендодатель даже ко мне заходил, когда мне было тяжело выплачивать аренду. Он мне заходил, тебя тут спрашивают, твое помещение хотят забрать, твой бизнес хотят купить. То есть мне было тяжело, я готова была продать, продать но я понимала, что я не могу, это же, я же создавала от души, я хочу, чтобы она росло больше дальше. И... Но я не сдавалась, и сейчас уже дела идут, слава богу, спасибо спасибо тебе, большего вселенная, она идет уже к гору, к хорошо.
0: Расскажи, как проходит день предпринимательницы, как проходит твой день?
1: У меня, если с утра нету съемок, прям вот в 9-10, в 10 я иду в зал. В 9.30 я иду в зал, я занимаюсь до 12 примерно, после 12 я еду, у меня стабильно уже есть съемки, я знаю, что после 12 у меня прям завал на работе, я еду в студию, там отрабатываю примерно до 6, до 6 я стабильно в студии всегда, там и обедаю, там и завтракаю получается, вот, а после бывают встречи, там по работе, там или друзья, с друзьями там встретиться и так далее, или своими делами заняться и так далее. Вот. После шести я в основном по городу шатаюсь, то есть туда-сюда и так далее. И примерно ближе к десяти, к одиннадцати я приезжаю домой <смех> убитая, <смех> уставшаяся. В основном я провожу время в студии со съемками
0: Считаешь ли ты себя счастливым человеком? <смех> да,
1: думаю, да. Конечно, я жива, здорова, у меня руки-ноги есть, я могу работать, я могу разговаривать, слушать, кушать, пробовать вкусную еду, занимаюсь любимым делом, общаюсь с людьми, знакомлюсь с новыми людьми, обожаю знакомиться с новыми людьми, вот, и думаю, да, я считаю себя счастливым человеком.
0: Это очень классно, ну, как бы, именно чувствовать себя счастливым человеком. Потому что, оказывается, не все могут на этот вопрос ответить сразу: типа, Да, я счастливый человек, поэтому очень классно, что все мои гости сразу отвечают: Да, я счастливый человек. Слушай, давай и на сегодня последний вопрос: Что ты в первую очередь сделаешь после карантина?
1: А, первым делом поеду в студию, буду там, не знаю, не знаю, там, обнимать его. Я потому что так соскучилась по работе. А, вторым делом я пойду в зал. Ну и, скорее всего, буду мутить съемки, а потом по вечерам тушить.
0: Алин, спасибо большое тебе за онлайн наше общение за эфир. Было супер-классно. Я надеюсь, что для наших слушателей было полезно. А, с вами была Мирима Смонова, Алина Авдросулова, Алина Линкивей, как я люблю ее называть. Алина, спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо большое за такой приятный разговор, потому что дома сидеть это было. С ума не сойти. Я сегодня сейчас пообщалась. Это же новый человек для меня за несколько недель. Вот. Я прям кайфанула. Тебе спасибо большое. Я думаю, тоже зрителям будет послушателям, да, будет интересно, да, зрителям, слушателям будет интересно, я надеюсь, как-то было полезно, до
0: новых встреч! Спасибо большое всем, что уделили свое время и послушали подкаст «Это окей». Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, делитесь в торисах и отмечайте Мирю Масмонова и окно.world. Мне очень важна ваша обратная связь. Еще раз спасибо и пока! Подкаст создан при технической поддержке Централ-Азия Дизайн-хаб и финансовой поддержки Фонда Сорос Кыргызстан. Мнения, выраженные в материале, не обязательно отражают точку зрения Фонда Сорос Кыргызстан.